0: Radio Com. Síguenos en Twitter y conéctate con la información de la nube.
1: Bueno, Julián, en el, el mundo de las eh, finanzas, de la economía, del dinero, del manejo del dinero, y durante los últimos eh, años uh -huh. ha habido revolución con el tema del Bitcoin. ¿No es verdad? Sí, 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 la moneda virtual. Exactamente, hay países que obviamente se han pronunciado al respecto, a favor, en contra sobre todo, eh, pero pues es una realidad que el manejo de ciertas cosas por internet y a través de la red se ha vuelto muy muy importante porque además de ser fácil de utilizar para la gente que lo que lo necesita, también ahorra, val, ahorra muchos costos para la gente que la usa, que la gente que la implementa, en este caso por ejemplo vamos a hablar de algo que se llama blockchain una forma de manejar la información que a los bancos les serviría mucho porque lo que haría sería bajar muchísimo sus costos en términos de transacciones. Pero para que nos explique bien qué se, de qué se trata y cómo funciona el blockchain, eh, hemos invitado a Jorge Vergara, que es el jefe de tecnología de IBM Colombia, lo que se llama el CTO. Así que pues hablemos con él para que nos explique bien de qué se trata. Jorge, buenas noches y bienvenido a La Nube.
0: Buenas noches, Julián, y buenas noches para toda la audiencia que nos escucha.
1: Bueno, Jorge, ¿cómo funciona y qué es? ¿De qué se trata? ¿Qué es el blockchain?
0: Blockchain es una tecnología que lo que permite es el intercambio, manejo y todo lo que se refiere a la ubicación de activos, ya sean activos tangibles o intangibles, y una de las aplicaciones que se ha difundido más conocida, Claramente es Bitcoin, pero esta es solo una de las aplicaciones que se han desarrollado sobre la plataforma blockchain que va mucho más allá. Si queremos destacar características principales de esta tecnología, es que uno tiene una base de datos que está distribuida, donde está replicada, es única, pero está replicada entre los diferentes actores que participan de la transacción, del movimiento del activo, otra característica es que es totalmente segura, las transacciones son autenticadas y tienen algoritmos, lo que se conoce, criptográficos, que es la parte que garantiza que no haya modificaciones, que no puedan entrar y hacer alteración de la información. Y aquí todas las personas que participan de, de esta transacción pueden ver en tiempo real ...todo lo que se está haciendo... ...lo que tiene que ver con ese activo... ...lo que se está moviendo... ...lo que se está... ...se está tranzando en determinado momento... ...y lo otro entonces se llama blockchain... ...precisamente porque es como bloques... ...de información que se van juntando... ...formando una cadena... ...donde yo no puedo retirar esos bloques... ...y cada vez que se va a adicionar un bloque nuevo... ...de información en la cadena... ...lo que se hace es un consenso... ...donde todos los actores que están participando... ...realmente están de acuerdo en que se va a adicionar esa información, entonces hay muchísimas aplicaciones para el manejo de activos, una es la parte financiera como ya mencionabas pero hay muchísimas aplicaciones que, que podemos ver uh -huh. y si uno ve, esto responde a una necesidad del mercado donde se tiene que hacer las cosas más ágiles en tiempo real ojalá, uh -huh. donde se necesitan hacer más económicas como ya mencionabas y donde se necesita garantizar la seguridad de las transacciones en el mundo digital pues es muy agradable ya todos podemos hacer transacciones desde un celular, desde una tableta lo que sea, pero cada vez lo que estamos abriendo es más posibilidades a que haya hackeos a que haya interrupciones de seguridad a que se modifique la información a que se altere realmente la verdad y esta, y esta tecnología lo que busca es eso uh -huh. eh, hay tres puntos principales que está atacando o en los cuales se enfoca Blockchain y es uh -huh. Una es el tiempo, el tiempo en que se hacen las transacciones. Por ejemplo, si si ustedes van a hacer una transferencia electrónica, voy a enviar un dinero de Colombia a Alemania, a Brasil, lo que sea, una transferencia se puede estar demorando en este tiempo dos, tres días o más en que la persona reciba ese giro al otro lado del mundo.
1: ¿Cuál es la demora? ¿Por qué se demoran en todo ese tiempo?
0: Normalmente se demora porque hay intermediarios porque se requiere que yo vaya, hable con un banco, que ese banco hable posiblemente con un banco intermediario internacional o con una entidad internacional que necesita hacer la validación de que yo soy realmente quien digo ser, que necesita hacer la validación de que la persona a la que le estoy enviando realmente es quien es, y todo esto lleva tiempo. Entonces, ¿qué es lo que uno quisiera y qué es lo que permite esta tecnología? Que ya se haga esto de manera casi instantánea. Que yo envíe mi dinero y al otro lado lo reciban inmediatamente.
1: Jorge, pero entonces, si le entiendo bien, ¿el, el blockchain es un sistema que usa la Bitcoin?
0: No, eh, sí, es, es la plataforma como tal. Bitcoin, como decía, es una aplicación. Entonces, Ajá. como esto sirve para la transferencia de cualquier tipo de activo, Bitcoin se desarrolló hacia el año 2008-2009 para transferir este dinero. Eh, realmente nosotros nos inventamos hace mucho tiempo los billetes para tener una manera en la cual pudiera garantizar cuánto, cuánto estoy transfiriendo de un activo y que me dé la propiedad. Y si yo tengo el billete me siento seguro de que entonces tengo ese dinero, Echa. pero realmente si miras es ficticio y es un invento ¿no? de, del hombre. Acá el Bitcoin sale como una aplicación similar donde permite que yo transfiera un activo de un lado al otro. Pero de nuevo esa es solo una de, la, de las aplicaciones que puede tener entre muchísimas. Imagínense por ejemplo para alejarnos de Bitcoin Ajá. y hablar de la propiedad de un activo. Si ustedes quieren, en este momento compran por alguno de los medios electrónicos una canción. ¿Qué sí. puede hacer después con eso? Absolutamente nada. No, pues la ya tiene y ya. Puede cuantas veces quiera. Exactamente. Sí. Pero, pero después, si ya no la quiere, ¿será que la puede vender? No. No puede, porque no hay una forma de mostrar quién es el propietario de esa canción y transferir como tal el título de propiedad, si se puede decir, de mm. esa canción a otra persona. Tecnología, una tecnología como blockchain, te permite ya hacer eso te permite transferir y que sea totalmente innegable quién es el propietario de esa canción, uh -huh. porque puedo transferir ese activo. Entonces fíjate que no solo permite hacer cosas que ya estamos haciendo en este momento, sino blockchain permite que haya unos nuevos negocios. Se permite la posibilidad de unos intercambios que antes eran imposibles de, de hacer, a unos costos, como mencionabas, también menores. Hablábamos del tiempo, pero los costos, sí. cuando teníamos esos intermediarios, ya sean financieros o de cualquier otro tipo. Si pensamos, por ejemplo, en la compra de una casa, ¿quién se interviene en la compra
1: de una casa? Hay como cuatro intermediarios. Es decir, tiene que haber una notaría, por ejemplo, que haga el registro, sí. que certifique, peritos que avalen lo que que comprando, lo que se está comprando, lo ¿Y que se tal está si vendiendo. Un
0: crédito?
1: También, mejor dicho, el crédito es más largo aún, porque requiere que el banco estudie los papeles, llevar un montón de papeles, además para certificar ingresos, etcétera, etcétera.
0: Y no te van a dar el crédito a menos que tengas un seguro. Exactamente. Específicamente. Exactamente. Entonces tienes el asegurador, tienes el banco, tienes el comprador, tienes el vendedor, tienes la notaría, tienes beneficencia, tienes una cantidad de actores. Uh -huh. Que cada uno posiblemente tenga un costo también. Te va a cobrar algo por hacer la parte que va a hacer. Entonces fíjate que no solo te va a llevar mucho tiempo, porque... Eh, se va a pasar de un lado al otro la información a medida que vaya saliendo de uno de esos nodos, uh -huh. sino que también va a tener costos. Y algo que es peor es el riesgo de que la verdad sea alterada, por errores o por fraude. Imagínate que, que al final de toda esta compra dentro de dos años vas a venderlo y resulta que el, el, la dirección que aparece en la notaría no es la misma que aparecía específicamente en el banco, uh -huh. o en la aseguradora o en otro de los entes. Va a ser un problema gigantesco. ¿Y eso es por qué? Porque hay diferentes sitios donde se está registrando la información, donde se está almacenando. Al haber diferentes sitios, es muy probable que haya una diferencia en la información. Acá se tiene una sola información, una sola base de datos, solo que está replicada entre los diferentes entes. Eso hace que disminuya el riesgo tanto de fraude como de errores, entonces fíjate que se ataca tres puntos importantísimos, el tiempo de las transacciones, sí. el costo de las transacciones por evitar intermediarios y el riesgo de fraude y de error que existe acá, y te da la oportunidad de nuevos modelos de negocio o sea, es algo que ya se está haciendo
1: en pocas palabras y esto para nuestros oyentes que de pronto están diciendo bueno eso eso lo tiene un manejo eh, pues ya como muy interno dentro de las empresas dentro de las entidades, dentro de los bancos pero esta tecnología realmente entonces sí va a tocar al ciudadano común es decir, sí va a ser en algún punto útil para las personas comunes y corrientes para nosotros pues, para el ciudadano de a pie que, que ve en esa tecnología un ahorro o, algún, o alguna afectación en su forma de ver eh, o, de, o de negociar o de vivir
0: el impacto puede ser gigantesco. Y fíjate, te voy a dar un caso de referencia que es Walmart. ¿Quién no conoce Walmart? Semanalmente, ellos pueden estar atendiendo a más de 200 millones de clientes. Uh -huh. Ahora, ¿qué pasa en, en, en Walmart? Ellos venden 20 mil, 50 mil, lo que sea, un millón de productos, cantidades de productos en todo el mundo. Al igual que cualquier retailer, cualquier supermercado, cuando llega un producto, y basémonos en la parte de alimentación para que nos toque a todos, ¿quién no ha ido a un supermercado a comprar algo? Nosotros nos vimos afectados hace algún tiempo por un problema que hubo con un atún contaminado Eso afectó a todo el país ¿Qué pasa cuando se encuentra un alimento que puede estar contaminado o que de hecho ya está causando alguna enfermedad? Inmediatamente el supermercado tiene que ir y a recoger Normalmente si encontró que por ejemplo una carne puede tener algún virus que pueda afectar la salud de las personas, tiene inmediatamente que recoger absolutamente todo ese producto de todos los supermercados sí. para evitar generar una enfermedad que, que llegue a muchas personas y, y genere problemas de salud. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo Walmart? Walmart ya está en China y en Estados Unidos manejando específicamente, se empezaron con algunos productos, manejando todo lo que es el ciclo de vida del producto, en particular con lo que es el cerdo. En China se está manejando específicamente, puedo saber exactamente, dónde el cerdo fue, en qué gran, de qué granja viene, eh, quién lo alimentó, eh, ...quién lo recogió, quién lo transportó y exactamente puedo verificar cada paquete, dónde está, en qué almacén y hasta quién lo compró. Ahora miremos cómo nos va a afectar eso a la vida. Ajá. Si en determinado momento se encuentra que alguno de estos alimentos pudiera tener una contaminación, ¿qué es lo que se hace en, en estos días? Se puede gastar un supermercado, una de estas empresas... Días o semanas en encontrar exactamente dónde estuvo el problema y dónde estuvo la contaminación y en qué granja o en qué cultivo es que se generó el problema sí. y hacer la recolección. Entonces afecta en tiempo y afecta en costos porque tiene que recoger absolutamente todo ese, su producto de todas las tiendas hasta que no encuentre exactamente dónde está el problema. ¿Qué es lo que está haciendo Walmart? Con la ayuda de IBM en particular, lo que está haciendo es que a través de blockchain se implementó una tecnología para hacer todo el seguimiento de este animalito y entonces ¿qué ocurre? Si se encuentra un problema de contaminación en un alimento, que ya se está haciendo también con otros, en cuestión de segundos o minutos, solo con la tirilla del recibo yo puedo saber exactamente todo el historial de ese producto, de quién lo transportó, cuánto tiempo estuvo almacenado, cuánto tiempo duró su transporte, de qué granja viene, cómo fue cultivado, si es un producto, cualquiera de estas cosas y esto en últimas ahorra costos y puede hasta salvar vidas, literalmente, que es la diferencia entre reconocer este producto en segundos o minutos y darse cuenta en días o semanas. Uh -huh. Entonces fíjense que esta aplicación no tiene nada que ver con el campo financiero, sí. pero también nos va a impactar, y de nuevo, ¿quién no va a comprar en un supermercado? Uh -huh. pues... Otras, otros campos, hay, hay muchos, en pagos, uh -huh. en la parte de salud, en la parte, por ejemplo, hay una empresa que se llama Everledger, que lo que hace es dedicarse a utilizar la tecnología blockchain para verificar la procedencia y propiedad de diamantes. En uh -huh. general, en el mundo se hace mucho robo y mucho fraude con joyería. Son billones de dólares lo que se mueve uh -huh. y los fraudes que pueden ocurrir. Esta empresa utiliza esto para verificar desde que hace la, se hace la extracción en la mina del diamante hasta cuando se entrega al cliente y luego cuando se transfiere ese activo, ya sea por venta o como sea, de cómo, de dónde procede ¿Y quién es el real propietario de ese diamante? Entonces, yeah. como vemos, esto nos va a tocar, va a transformar no solo la vida de los bancos y las entidades financieras, sino realmente el intercambio de activos de todas las personas. Sí. Es un cambio como cuando apareció el papel y dejamos de hacer trueque. Blockchain puede llegar a afectar así la vida de todas las personas, economizando costos, ahorrando tiempo, disminuyendo riesgos de cualquier sí. tipo.
1: Parece eh, ciencia ficción y parece como si eso se fuera a demorar mucho, pero al parecer más eh, temprano que tarde vamos a estar involucrados con toda esta tecnología que va a ayudar que la gente haga, como decía nuestro invitado, un seguimiento y una corroboración de información muy rápida y que va a ahorrar tiempo, y va a ahorrar costos, y va a ahorrar un montón de cosas dentro de la vida diaria de las personas. El blockchain. Algo de lo que teníamos que hablar el día de hoy aquí en Blue Radio. Jorge Vergara es el jefe de tecnología de IBM en Colombia. Muchas gracias por estos minutos aquí en La Nube.
0: Gracias a ustedes y a todos los oyentes. Hasta luego. Esta es La Nube de
1: Blue Radio.